0: Hoofdstuk 10, deel 4 Over de verwantschap van uitgestorven soorten tot elkander en tot levende vormen. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel over de verwantschap van uitgestorven soorten tot elkander en tot levende vormen. Laat ons nu overgaan tot de beschouwing van de wederzijdse verwantschappen der uitgestorvene en levende soorten. Ze behoren allen tot een groot natuurlijk stelsel en dit feit wordt ineens door de afstamming verklaard. Hoe ouder een vorm is, des te meer verschilt hij in de regel van levende vormen. Doch, gelijk Buckland reeds lang geleden heeft opgemerkt alle fossielen kunnen gerangschikt worden in nog bestaande groepen, of ze kunnen ertussen ingevoegd worden. Dat de uitgestorven vormen des levens meehelpen om de wijde ruimte te vullen tussen bestaande geslachten familien en orden, kan niet betwijfeld worden. Want als we de levende vormen alleen of de uitgestorvenen alleen beschouwen, dan blijkt het tot ons dat de reeks veel minder volkomen is dan indien we beiden tot een algemeen stelsel verenigen. Ten opzichte van de gewervelde dieren vertebrata, zou men gehele bladzijden kunnen vullen met treffende voorbeelden door de grote paleontoloog Owen verzameld, die wijzen hoe de uitgestorven dieren staan tussen de tegenwoordig nog bestaande groepen. Cuvier beschouwde de herkauwers, ruminantia en de dikhuiden pachydermata als de twee meest verschillende orden van zoogdieren, maar Owen heeft zoveel fossiele schakels ontdekt, dat hij de gehele classificatie dier twee orden heeft moeten veranderen, en dat hij zekere pachydermen in dezelfde onderorde met herkouwers heeft moeten plaatsen. Zo vult hij, bijvoorbeeld, door tussenvormen de schijnbaar zo wijde ruimte op tussen het zwijn en de kameel. Ten opzichte van de ongewervelde dieren, verzekert baronde en een hoger autoriteit is er niet te noemen, dat hij telkens vindt dat de paleozoïsche dieren, of schoon tot dezelfde orde, familien of geslachten behorende als die tegenwoordig leven, in dat vroegere tijdperk niet tot zulke bepaalde groepen beperkt waren, als ze thans zijn. Enige schrijvers hebben ontkend dat een uitgestorven soort of een groep van soorten beschouwd kan worden als een tussenvorm tussen levende soorten of groepen. Als er door de uitdrukking tussen vormen bedoeld wordt dat een uitgestorven vorm onmiddellijk in al zijn kenmerken staat tussen twee levende vormen, dan is die ontkenning waarschijnlijk geldig. Doch ik beweer dat in een volkomen natuurlijke rangschikking veel fossiele soorten moeten staan, en het een of andere uitgestorven geslacht tussen levende geslachten, zelfs tussen geslachten die tot onderscheidene familien behoren. Het meest voorkomende geval... Voornamelijk ten opzichte van veel verschillende groepen, zoals vissen en kruipende dieren, schijnt te zijn dat, veronderstellende dat ze in de tegenwoordige tijd door een dozijn kenmerken gescheiden worden, de oude leden van groepen gescheiden zijn geweest door een enigszins kleiner getal van kenmerken, zodat de twee groepen, of schoon, thans volkomen onderscheiden, in dat tijdperk enigszins tot elkander naderden. Algemeen gelooft men dat hoe ouder een vorm is, Des te meer door sommigen zijn kenmerken streeft om groepen die nu ver van elkander afstaan te verbinden. Die opmerking moet zonder twijfel begrensd worden tot zulke groepen die gedurende de geologische tijdperken grote veranderingen ondergaan hebben. Het zou moeilijk vallen de waarheid dierstelling stelling te bewijzen, want nu en dan vindt men zelfs een levend dier, zoals de lepidosieren, welke aan twee zeer verschillende groepen is verwant. Indien we echter de oudere reptielen en batrachien, de oudere vissen, de oudere koppotigen, (cephalopoden) en de eocenische zoogdieren vergelijken met de nieuwere leden van dezelfde klassen, dan moeten we bekennen dat er enige waarheid in die opmerking is. Laat ons zien in hoeverre die verschillende feiten en betrekkingen overeenkomen met de leer van de afkomst met wijzigingen. Ik verzoek de lezer de tekening in het vierde hoofdstuk nogmaal op te slaan. We vooronderstellen dat de genummerde letters, geslachten en de gestippelde lijnen die er waaiergewijs uit voortkomen, de soorten van elk geslacht voorstellen. De tekening is voor zeker veel te eenvoudig. Er staan veel te weinig geslachten en veel te weinig soorten op. Doch dit is voor ons doel van geen belang. De dwarslijnen stellen de opvolgende geologische vormingen voor, en alle vormen beneden de bovenste dwarslijn beschouwen we als uitgestorven. De drie levende geslachten, kleine a-exponent 14, kleine q-exponent 14 en kleine p-exponent 14, vormen een kleine familie. Kleine b-exponent 14 en kleine f-exponent 14, een nauw verbondene familie of een onderfamilie, en kleine o-exponent 14, e-exponent 14 en kleine m-exponent 14, een derde familie. Die drie familien, tezamen met de vele uitgestorven geslachten op de onderscheiden lijnen van afkomst, die uit de stamvorm A voortkomen, vormen een orde, want allen zullen iets dat aan allen gemeen is van de oude en algemene stamvader geërfd hebben ten gevolge van het aanhoudende streven der uiteenspreiding der kenmerken, hetgeen vroeger door deze tekening werd opgehelderd, zal een vorm hoe nieuwer hij is in het algemeen des te meer van zijn oude stamvader verschillen. Daardoor is het ons begrijpelijk dat gewoonlijk de oudste vormen het meest van de bestaande verschillen. Evenwel moeten we niet denken dat de uiteenspreiding der kenmerken noodzakelijk is. Ze is slechts een gevolg van de omstandigheid dat afstammelingen van een soort in staat zijn om vele en verschillende plaatsen in de huishouding van de natuur in te nemen. Daarom is het zeer mogelijk, zoals we bij sommige silurische vormen gezien hebben, dat een soort blijft voortbestaan. Slechts weinig verandert in verhouding tot haar veel veranderende levensvoorwaarden, en echter zal zij gedurende een lange tijd dezelfde algemene kenmerken behouden. Dit wordt op de tekening voorgesteld door de hoofdletter F, exponent 14. De menigte vormen nu levenden en doden die van A afstammen, maken gelijk weer iets opmerkten, een orde uit. Door de aanhoudende uitsterving en uiteenspreiding der kenmerken is die orde verdeeld geworden in verschillende onderfamilien en familien, waarvan sommige verondersteld worden op verschillende tijdstippen uitgestorven te zijn, en andere tot de huidige dag voortgeleefd te hebben. Door het bezichtigen van onze tekening blijkt het dat, als er vele uitgestorven vormen uit de lagen van de bodem op verschillende plaatsen van die reeks ontdekt werden, Daardoor de drie bestaande familien op de bovenste lijn minder onderscheiden van elkaar zouden worden. Als bijvoorbeeld de geslachten kleine a-exponent 1, a5, a10, f8, m3, m6 en m9 opgegraven werden, zouden die drie familien zo nauw verbonden zijn dat ze waarschijnlijk tot één enkele grote familie verenigd zouden worden, ongeveer op dezelfde wijze als zulks met de pachydermen en de ruminanten heeft plaatsgehad. Hij dus die weigeren zou de uitgestorven geslachten, welke de levende geslachten van drie familien verenigt, als tussenvormen te beschouwen, zou gelijk hebben, daar ze geen onmiddellijke tussenvormen, maar slechts als het ware een lange omweg door vele zeer verschillende vormen zijn. Indien er vele uitgestorven vormen een van de middelste lijnen of geologische vormingen ontdekt werden, stellen wij boven Romeins nummer 6, doch geen enkele van beneden die lijnen, dan zouden slechts twee familien, namelijk kleine a-exponent 14 en b-14, in een familie verenigd worden, en de twee andere familieën, namelijk kleine a-exponent 14 tot f-14, nu uit vijf geslachten bestaande, en kleine o-exponent 14 tot m-14, zouden nog verenigd blijven. Evenwel zouden deze twee familien minder ver van elkander afstaan dan zij voor de ontdekking van de fossielen deden. Als we veronderstellen dat de thans bestaande geslachten der twee familien door een dozijn kenmerken van elkaar verschillen, zullen in dit geval de geslachten in het tijdperk gemerkt met Romeinse cijfer 6 door een kleiner getal van kenmerken verschillen. Want in die vroege tijd waren die kenmerken minder uiteenlopend en minder afwijkend van die van de gemene stamvader dan ze later geworden zijn. Zo komt het dat oude en uitgestorven geslachten soms in het midden staan tussen hun gewijzigde afstammelingen of tussen hun bloedverwanten. Einde van hoofdstuk 10, deel 4